Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Metal Geyser och hjärtligt välkomna till en avsnitt av Veckans Tips. Jag tänkte tipsa om en dokumentär som har gått på SVT Play. En dokumentär i fyra delar, det är egentligen en norsk dokumentär från början. Och den handlar om en genre som jag själv inte lyssnar på men på något vis ändå det är väldigt intressant att jag tar del av hur... Hur rörelsen fungerar och det handlar då förstås om norsk black metal och just specifikt norsk black metal för den skiljer sig ju en del från övrig black metal i världen. Jag är absolut ingen expert på black metal så jag sitter här och försöka på något vis eh, själv ta, ta någon ära för det här då utan snarare tipsa om en väldigt bra dokumentär. Jag har lyssnat på andra bra dokumentärer om, om just norsk black metal bland annat eh, på Sveriges Radio Play. Jag sitter inte här och någon form av... Eh, ska vi säga, ambassadör för public service är man tycker att public service är väldigt bra. Men av en slump så är den här väldigt, väldigt bra radiodokumentären finns på, på Sveriges Radio Play och den här tv-dokumentären finns på SVT Play. Och den heter helt enkelt Helvete, historien om norsk black metal. Och Helvete är alltså uppkallat då efter den här skivbutiken som, som medlemmar i Mayhem då, det, det kanske största norska black metalbandet, drev då under några år på 90-talet. Och den är i fyra delar den här dokumentären då och varje del ligger på ungefär 40-45 minuter långt. Och avhandlar olika perioder inom då den norska black metal-rörelsen. Och som sagt, man kan tycka vad man vill om musiken på många sätt och vis. Den är ju väldigt extrem och den är ju väldigt, på många sätt väldigt primitiv även både i hur man spelar och hur man producerar skivorna. Det ska låta billigt, det ska se lite billigt ut i omslag och sånt och det ska vara en... en en väldigt, det kommer man tillbaka till väldigt mycket också i dokumentären om så de intervjuat det är ju en väldigt stor protest mot det, det ska vara så extremt som möjligt så, så, som någon av dem, jag minns inte vem av alla musikerna som de intervjuar som uttrycker sig så, liksom, det, det här ska musik ingen ska helst gilla det här det, då har vi nått dit vi vill liksom, på sätt. alla som tycker att det här är, hatar och tycker att det är väldigt, väldigt obehagligt och otäckt på något vis, det är lite dit de vill nå väldigt fascinerande hur, hur det kan uppstå sån här musikgenre, hur den kan uppstå i, i Norge bland annat och det har väl sin förklaring till viss del som de är inne på med eh, naturen och att det är väldigt eh, speciellt, bor lite folk på en ganska stor yta, det, det gör det även i Sverige men det här är ju kanske ännu mer på det sättet och den här lite mörka mystiska då, som man har då och eh, de försöker hitta orsakerna till och, och bland annat där, hittar man det i, i, i det då och sen inte minst hur black metal sedan har gått till att bli någon form av nästan fin kultur på något vis och finns faktiskt på museum i Norge i Oslo och de har spelat in skivor då i fina konserthallar och sånt på slutet så det har ju verkligen svängt också då, det har blivit på något sätt från att ha varit något alldeles obskrytt och väldigt obehagligt till att på något vis ha blivit en del av Norges kulturarv och det är intressant är hur man går hela vägen igenom då. Och som sagt man intervjuar väldigt mycket folk alltså musiker i de här olika banden då, i Mayhem, i Dark Throne, Thorns, Immortal Gorgoroth och även Dimborger då, så att man har ju exempelvis då, man har plockat med väldigt mycket folk då. och i Mayhem på något vis är ju där allt kretsar omkring det är det stora black metal bandet i Norge och det där som, som väldigt mycket kretsar omkring deras historia. Och eh, utgångspunkten i, även i avsnitt 1 då, den, den handlar ju då om, för det är fyra delar som sagt, och i avsnitt 1 så har man då vad som hände 1984 när man startade bandet Mayhem då i, 
i ett ställe som heter Langhus utanför Oslo. Då. Och då trodde man kanske inte då, där och då att det skulle bli ett så stort fenomen som det faktiskt blev. Utan det, var, det var på något vis... Ja, man ville på något vis eh, protestera mot allt eh, som, som så ofta är i sådana här olika lite mer extrem musikrörelser mot det som är kommersiellt och stort och populärt och man ville skrämmas, man ville vara allmänt eh, sticka ut på ett väldigt, väldigt eh, speciellt sätt då. och väldigt extrem rock och eh, skapa löpsedlar och på det viset komma ut. Då. Så att man intervjuar ju alla de här som varit med i, I, I mig och i stort sett alla som varit med i mig och eh, otroligt fascinerad och väldigt eh, intressant. På många sätt och vis. Jag är fascinerad av fenomenet så att säga. Om man inte lyssnar på musiken. Och man går ju vidare då i, I avsnittet nummer två sen. Där man kommer in på den här eh, tragiska händelsen som, som blev en, en följd av då. När, när Mayhem fick sin svenska sångare Pelle Olin då, som hade artistnamnet Dead. När han kom till Norge för att bli medlem i Mayhem. Och hela historien kring allt det här. Hur det gick till. Han kom dit och när han var med i bandet och vad som senare hände då. Det måste ha varit en person som han mådde väldigt, väldigt dåligt på många sätt och vis och eh, har mig förstått. Och de intervjuar hans bror bland annat i det här avsnitt nummer två där de pratar om eh, att han blev mobbad i skolan för att han var på det sättet han var då. Och eh, blev en gång till och med så pass kraftigt misshandlad så att han eh, faktiskt mer eller mindre, han svävade verkligen med liv och död. Och den händelsen på något vis trodde då brodern då som pratade att kan ha fått dem då på något sätt att få den här fascinationen för död för han var väldigt, väldigt extrem just med det här med döden liksom att hans mål egentligen var att komma till livet efter detta på något vis. Han var väldigt morbid i sina texter och sitt sätt att eh, agera på scenen och eh, exempelvis bara för att ta ett par eh, exempel. Jag vet att han grävde ner sina, sina kläder då innan spelningen för att de skulle lukta väldigt, väldigt ruttet då när han tog på sig dem på scenen och han hade en påse med döda kråkor då som han på scenen då som han andade sig menar väl för att få den här känslan. Ni hör ju liksom det är väldigt, väldigt morbida detaljer och sånt då. Men Pelle Olin i alla fall har ju blivit en någon form av gardionsfigur på det sättet. Han var en väldigt konstnärlig person och väldigt, väldigt djup i sin, I sin rik och har då så betytt väldigt mycket för mig ändå och gjort inom hela Black Metal-rörelsen ända fram till idag. Så det är väldigt gripande just det avsnittet och det slutar då dessvärre då med Pelle Olins egna självmord där som, som sker. Och efter det så händer det ett par morbida saker som kanske bygger på den här... Eh, kultgrejen runt Black Metal och kanske mig specifikt ännu mer då det var ju då den här gitarristen Euronymous som hans artist var, kommer till huset där, där Mayhem hade sitt CD-plokal och där Pelle Olin även bodde då under tiden han var, han var i Norge då. Hittar Pelles lik då och istället för att ringa polisen då så åker han och köper sig en, en engångskamera och fotograferar alltihop det här. Till och med arrangerar upp lite Hur, hur liket ska ligga för det ska se som han tycker fotogeniskt ut innan han då larmar polisen. Bilder används sen i olika sammanhang i marknadsföringssammanhang och finns obehagligt nog också på ett omslag till en bokläggplatta med mig hem. Och eh, dessutom tar han då delar av skallbenet då och eh, skickar då till som han tycker rätt trogna black metal eh, artister och sånt eh, runt om i världen bland annat bandet Marduk då ifrån Norrköping här där jag bor då. De är med i den här intervjun och berättar bekräftar precis det att det var så för hemmet kvar då med hagel hagelskott och lite benbitar det är helt helt bizarrt. Och eh, man tycker det är väldigt väldigt jobbigt förstås för, för familjen då måste det vara allt ihop det här som som händer då så att säga att få leva med det här hela tiden då de här bilderna som cirkulerar fortfarande på nätet. Men oavsett vi går vidare på det det är ju 
Jag lyssnar inte på den här eller tittar inte på den här dokumentären för att eh, sitta och gotta mina form av morbida detaljer och blod och död och otäckhet utan eh, det är väldigt fascinerande fenomen hur det kan uppstå liksom ändå hur det kan drivas vidare med människorna som då är kärnan i hela den här black metal rörelsen liksom det, det är otroligt intressant faktiskt. Och 1991 då det handlar nästa avsnitt då om det man startar öppnar då sin sin skibutik i Oslo som heter Helvete då. Som en mötesplats för black metal-entusiaster från i stort sett hela världen då. Och black metal då utvecklas ju då. Och det pratar man också om i det här avsnittet då. Med andra band som kommer fram. Som jag nämnde för bland annat då. Dark Throne och Thorns då. Som, som driver det här ytterligare steg till då. Och här kommer vi också, kommer vi också in och få höra första gången om en, en ytterligare en väldigt märklig och obehaglig person. Som heter Varg Vikernäs då. Som bildar ett band som heter Bursum då. Som, som kommer med här också då i... Nu kretsar kring den här skivbutiken Helvet då, I, I Oslo. Och eh, jag pratade ju förut om eh, Geronimus då I, I Mayhem och han driver den här skivbutiken Helvet. Då. Och jag är ju I, till en början då kompanjon eller polare med Vajvikernäs då i Bursund. Då. Men det skärsades med tiden då och eh, allt uppslutade med ytterligare en tragisk händelse då att eh, Vajvikernäs eh, hugger ihjäl Geronimus då. 1993 och det här är ett brott som han sen fick 20 års fängelse för som korrigerades till 14 års fängelse. Han är numera frigiven och bosatt i Frankrike där han fortsatt bedriver nationalsocialistisk verksamhet uppenbarligen. Men det har inte så mycket med black metal att göra just det sista där kanske. Men, men i alla fall när vi kommer in på avsnitt nummer fyra där så, så handlar det mera då kanske om de här kyrkbränningarna. De bränner ner enormt mycket stavkyrkor framförallt i Norge och även i Sverige då. Och det var ju bland annat Vajvikerna som gjorde det och det fokuserar man mycket på i, I det här avsnittet då. Och eh, det var ju när han erkände dem då det var där alltihop sen kom fram längre fram vad det var, vad han var för svårt person och det han skulle bli någon form av förgrundsfigur också inom den här rörelsen i och med det då. Och sen fortsätter man då ta det här vidare när, när det visar sig då att eh, På något vis så har Black Metal blivit lite fin kultur i, I Norge som sagt. Man, det finns inspelningar gjorda då med Black Metal band i Oslots konserthus som är något alldeles väldigt, väldigt fin kulturell arena egentligen. Då. Och det finns Black Metal föremål utställda då I, I deras stora nationalmuseum i Oslo exempelvis och det har blivit en stor rörelse även utomlands det vallfärdar turister som är intresserade av den här genren då till, till Oslo för att titta då i där den här helvetet låg förut finns en annan skivutik som heter Näsblod numera då. dit åker man och man tittar i källan där på graffitimålningar som man, som man gjorde på den tiden för fotsessions och sånt så det har blivit en väldigt stor rörelse då. det intervjuas en hel del fans där i sista avsnittet här då. så att ja Jag ska väl sluta kanske här och nu med det här veckans tip. Jag tycker ni ska se den här dokumentären om ni är intresserade av... Alltså, som sagt, jag är ingen black metal-fan men jag är intresserad av historien hur det här kommer till. Otroligt intressant uppbyggt alltihop. Och jag tycker verkligen man ska ta till sig den här om man har lust och möjlighet. Och det är inte bara för de här morbida, obehagliga detaljerna som jag, som jag var inne på några gånger. Utan det är hela, hela paketet, hela fenomenet egentligen och utvecklingen med, med musikgenren då, i stort. Så tycker jag inte ni ska missa. Så att veckans tips är som sagt en fyra avsnittsdokumentär på SVT Play om helvete historien om norsk black metal som den heter. Och med det sagt mina vänner så avslutar vi det här veckans tips. Det kommer snart ett ordinarie avsnitt om några dagar. Får vi se vad det kommer att handla om. Men fram till dess fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!